0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus caros amigos, que Deus abençoe a todos vocês. E não só vocês, mas seus respectivos familiares, vizinhança, enfim por onde quer que você for, você seja a própria bênção. É isso mesmo. Deus não projetou o ser humano para sofrer, Ele projetou o ser humano para ser a própria bênção, a imagem dEle aqui na Terra. <risos> é isso mesmo. Deus fez o homem para estender a imagem dele aqui na Terra, para que as pessoas, as pessoas que nascessem, crescessem, se multiplicassem, todas elas fossem a imagem divina, porque o homem foi feito com a imagem de Deus, o caráter de Deus, o pensamento de Deus. E isso é extremamente valioso, porque uma vez que o homem foi feito a imagem de Deus, ele recebeu aquele sentido de justiça. Você vê que todos os animais são irracionais, quer dizer, não pensam. Só o homem é racional. E no seu racional, ele é inteligente e ele tem capacidade de escolher o bem, de ser justo. Ele tem capacidade de ser o melhor, o melhor do que os animais. Porém, nós temos visto que o inverso aconteceu porque o homem caiu do pecado e, por conta do pecado, ele se tornou a imagem do mal. Mas Deus não quer isso. Deus mandou Jesus para vir ao mundo, justamente para morrer pelo pecador que nele crê e receber a imagem de Deus de novo. <risos> é simples. Deus ainda quer que você tenha a imagem dele e você seja a própria bênção por onde quer que você for. Agora, é óbvio que existe um preço apagar quando a gente quer viver na justiça, na integridade no que é reto fazer o que é certo quando a gente quer andar com o bem porque Jesus disse olha só o que Jesus falou, olha só a promessa dele para todos nós ele disse assim quem crê em mim olha só, texto maravilhoso quem crê em mim, quem crê, quem crê? Qualquer pessoa que crê em Jesus, qualquer pessoa. Não importa a raça, a cor, não importa o sexo, não importa a opção sexual, não importa se é bandido, se é mocinho, se é homem, se é mulher, se é jovem, se é velho, não importa quem quer que seja. Mas quem crê nele... Não interessa se merece ou não. Quem crê em mim? Quem crê em mim? Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele diz, rios de água viva correrão do seu ventre, quer dizer, do seu interior. Então, o Senhor Jesus não impõe uma regra para você ser bonzinho santinho, perfeitinho não, ele só quer a sua fé a sua crença sincera verdadeira total uma crença em que envolve todo o seu ser corpo alma e espírito então é 100% de você Nele. Quando a gente crê em alguém, a gente casa com esse alguém. Quando se crê em alguém, se associa, se faz aliança, parceria. E o casamento é o maior exemplo de parceria, de sociedade, de aliança porque o casamento envolve corpo, alma e espírito, envolve a trindade da mulher com a trindade do homem, corpo, alma e espírito. Mas esse casamento só se perpetua até o fim quando há o sacrifício de ambas as partes. Então, você que tem o seu casamento desfeito e refeito e tantos outros casamentos foram feitos e refeitos, você viu que não deu certo. Por quê? Porque não houve o sacrifício de entrega de ambas as partes. Porque, às vezes, a pessoa quer casar quer se aliar com a outra pessoa, mas não quer abrir mão da sua vida de solteiro. Aí não dá. Então, quando a pessoa casa, ela tem que, primeiro, deixar os seus pais e se unir com a sua esposa ou com o seu marido, e os dois serão uma só carne. A mesma coisa é com respeito a Deus. Quando a gente crê no Senhor Jesus, e a crença tem que envolver corpo, alma e espírito, a trindade sua com a trindade divina, quando a gente crê, a gente casa com Ele, e aí tornamos-nos um só Espírito, é o que diz o texto sagrado. Por isso Jesus garante que quem crer nele, como diz as Sagradas Escrituras, não como diz a lei dos homens, não como institui as leis dos homens, não, mas como diz a Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura. E a Escritura Sagrada ensina que o casamento não tem como haver separação, divórcio. Até porque a própria Escritura Sagrada diz que Deus odeia o divórcio. Quer dizer, não há separação quando se crê uma pessoa na outra. O problema é que não, nem sempre a pessoa crê. Então, às vezes, a pessoa acredita na outra, mas não crê. Então, o casamento não dá certo. porque quem crê, sacrifica por aquele que crê, por aquele a quem crê. Essa é a realidade. E quando diz respeito a Deus, ele crê, ele crê naqueles que são sinceros. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque os poucos escolhidos, para crerem nele, são os sinceros, embora... Esses poucos sinceros também sejam pessoas que não mereçam nada absolutamente dele, mas são pessoas sinceras. Então a sinceridade dessas pessoas faz com que elas tenham uma fé, uma crença sincera. E essa crença sincera fala justas diante de Deus. Elas se tornam puras diante de Deus por causa da fé ou da crença sincera. E aí, Jesus promete, quem crê em mim, quer dizer, quem se casa comigo, quem se une comigo, quem se ajunta comigo, do seu interior fluirão rios de água viva. Por quê? Porque quando a gente casa com o Senhor Jesus, ou crê no Senhor Jesus, tornamos-nos um espírito com ele. Um espírito. E sendo um com ele, então do nosso interior flui, tem que fluir rios de água viva, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele fala no texto o seguinte: E isto disse Ele do Espírito, Espírito com letra maiúscula, quer dizer, significando o Espírito Santo. E isto Ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Quer dizer, haviam de receber. Ele assegura que iriam receber porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Mas depois que ele foi glorificado, que ele ressuscitou dentre os mortos e ascendeu aos céus, sentou à direita do Pai Todo-Poderoso, então ele enviou o Espírito Santo para continuar a sua obra na vida dos seus discípulos, dos seus seguidores, dos que nele creem. Às vezes você é aquela pessoa que fez pacto com o santo A, B ou C, ou com a entidade, com o Exu, com o Caboclo, com o Orixá, você fez rios de, de sacrifícios para os Orixás no mar, ou fez rios de sacrifícios nas Matas Virgens, nas Cachoeiras, ou tem feito sacrifícios para os as entidades, mas veja como está a sua vida, avalie a sua vida, pesa a sua vida, vida destruída, casamento desfeito, filhos para um lado, você e os pais para os outros, é ou não é? Vida econômica desastrosa, enfim, toda a vida, às vezes, saúde, a saúde comprometida, tudo dando errado, por quê? Porque o espírito ou os espíritos que você abraçou, eles não têm poder de fazer fluir de dentro de você a alegria de viver, o prazer de viver, a paz, a tão sonhada paz de espírito que você não tem. E alegria, se não tem paz, vai ter alegria? É ou não é? A pessoa só tem alegria divina, alegria de Deus, quando ela tem a paz de Deus. A paz de Deus traz a alegria de Deus. Então, Sim. falta isso no ser humano, porque Porque ele tem crido em tudo, em todos. Ele crê em todas as coisas, todas as pessoas mas ele não crê no Deus vivo, ele não se entrega de corpo, alma e espírito. Aí, por conta dessa má crença, má fé ou no, no Deus errado, essa criatura vive um pedacinho do inferno aqui na Terra. Mas a vontade de Deus... Quando ele fez o homem, ele fez com perfeição, com a imagem dele, a mulher também. Ele os fez perfeitos, mas eles erraram, eles seguiram o caminho contrário, por livre e espontânea vontade. Então, deu no que deu, olha aí a, essa consequência. Olha a consequência. O mundo está virado de cabeça para baixo. Por quê? Porque o homem saiu da presença de Deus, divorciou de Deus. É isso mesmo. Ele se divorciou de Deus e começou a andar sozinho, segundo a sua própria cabeça. E olha o que deu. Então, você que está me assistindo nesse momento, que está raciocinando comigo, você há de convir que Deus, por ser infinitamente grande, poderoso, todo poderoso e perfeito, ele jamais iria fazer um ser humano imperfeito, um ser humano deturpado. Não, ele fez o ser humano como a obra-prima dele. É a obra-prima de Deus é o ser humano, nem os animais, é o ser humano. Ele deu ao ser humano o direito de pensar, de escolher, o direito de optar, ele não fez o ser humano como um robô, ele fez o ser humano como ele, Deus, justo, perfeito, misericordioso, compassivo, etc. Mas o ser humano perdeu a visão, perdeu a imagem de Deus por causa do pecado e está aí vivendo no sofrimento e na dor. E Deus não tem nada com isso, porque foi a escolha do ser humano. Foi a escolha do ser humano, não foi dele. Mas, para consertar essa situação, Deus dá uma chance, mas ainda sujeita à escolha de cada um. Sujeita à escolha de cada um. Ele dá uma chance, ele enviou o filho dele para morrer, agarrar todo o pecado da humanidade, a maldição da humanidade, e morrer com essa maldição... E ir para o túmulo com essa, levar para o túmulo essa maldição. Para que então, depois de ressuscitado Jesus em perfeição e glorificado, ele venha poder enviar o espírito dele para não viver do lado, como o encosto da pessoa. Não mas viver dentro da pessoa, por isso ele disse, quem crê, quem crê em mim, quem crê em mim, é o versículo, quem crê em mim, como diz a escritura sagrada, não como diz os filósofos, não como dizem os pensadores desse mundo, mas como diz a Escritura Sagrada, que é a Palavra de Deus, quem crê em mim, como diz a Palavra de Deus, a minha Palavra, rios de água viva, quer dizer, paz e alegria, correrão do seu íntimo, do mais profundo do seu ser. É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem e faz morada dentro daqueles que creem de verdade no Senhor Jesus. E aí você vê a diferença entre os que creem em Deus de verdade e aqueles que creem de mentira. O Espírito Santo você tem observado? Não sei se você já observou que as pessoas que chegam na Igreja Universal, elas chegam com as vidas estragadas. Elas as vidas virada do avesso. E, depois de aprender a palavra de Deus, depois de aprender a crer nas Sagradas Escrituras, elas recebem o Espírito Santo e tem aquele testemunho para dar para quem tem ouvidos para ouvir. É o caso, por exemplo, do Almir. O Almir, que foi um usuário de droga, cuja vida era estragada, era um lixo. Ele, o Almi, era uma daquelas pessoas que podia se dizer, olha, eu não nasci, eu fui defecado. Porque a vida dele era um desastre total. Vamos assisti-lo, por favor, com atenção. Aumenta aí o volume do seu receptor para você não perder nenhuma só de suas palavras, por favor.
2: Eu conheci a cola, o tínea, o LSD, o chá de cogumelo, o chá de lírio, a cocaína e o crack. Nesse período eu passei 22 internações. E eu tava usando o crack chorando, de tantas internações, idas e vidas, né? Eu falei assim, esse dia eu falei, eu não Eu não aguento mais. <risos> Eu
1: falei com me ajuda,
2: eu não aguento mais. Eu era uma criança feliz, né? Meu, meus pais, eles nunca demonstraram pra mim algo amargo, ruim. Né? Meu pai, ele era caminhoneiro. Ele viajava pelo Brasil inteiro transportando carros, veículos. E nessa viagem, aconteceu um, um algo que mexeu muito conosco, né? o meu pai faleceu em viagem e fui crescendo, fui, eu fui eu comecei a sair cedo pra noite para bares de rock and roll então tava ingressando num, num caminho e, e, não bom eu era rebelde falava para eu tinha um símbolo que eu sempre pichava na, nas paredes na escola o símbolo da anarquia, da desordem que é um A fora do círculo. Nisso eu comecei a ingressar na maconha, eu conheci a cola, tinha e eu conheci uh, o LSD, o chá de cogumelo, o chá de lírio, a cocaína e o crack. Muitas das vezes eu chegava até babar. E dali eu comecei a ficar em depressão. Comecei a fumar o crack todos os dias. Todo dia eu tinha que fumar crack. E aí eu fumava escondido no banheiro, na laje. E passando um tempo, algo que eu nunca fiz na minha vida eu comecei a fazer. Eu peguei um celular da minha irmã minha, da minha irmã. E aí eu troquei por droga. Então eu comecei a migrar em São Paulo. Dali eu comecei a parar em vários lugares perigosos. Porque em São Paulo não existe só uma Cracolândia. Existem milhares de cracolantes. Então eu comecei a passar em muitos lugares. Voltava para minha cama, minhas irmãs, para minha família, querendo me matar, com depressão. Falava, chorava, ajoelhava. Não aguento mais isso. Mas era verdade. Muitas das vezes eu tava já usando, chorando. Chorando, Não aguento mais isso. E aí eu comecei a ir buscar ajuda em clínica. Nesse período eu passei 22 internações. E eles falavam assim né, os terapeutas falavam ó, se você se tornar um adicto em recuperação a sua vida muda, você vai conquistar uma vida de qualidade. Então eu entendi ali que eu era doente e aí comecei a falar, pô, eu sou doente, então tem que me tratar, mas quase todos os dias eu pensava em usar a minha substância de preferência. Teve um dia que eu tomei a decisão, saí, eu falava, pô, me dava aquela vontade, não, só vou lá pegar uma só. Porque vinha essa voz, né? você pega só uma, você vai conseguir, você nem, você nem vai usar mais. Na minha cabeça era assim. Então eu ficava conversando, me auto manipulando, eu vou conseguir usar uma só, eu vou pegar só uma pedra, eu vou usar aqui no banheiro, minha irmã nem vai perceber, eu não vou sair para rua, não vou usar. E ali, aquela primeira paulada, eu voltava tudo de novo, aí eu ficava vagando. Mas muitas das vezes eu usando com aquela perturbação, eu comecei a aclamar a Deus no meio daqueles lugares perigosos. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Muitas das vezes eu usando, eu falava assim, meu Deus, me ajuda a saber disso. Eu... Teve uma vez que eu saí de uma mata, na beira de imigrantes, né? E eu tava usando o crack chorando, de tantas internações, idas e vidas, né? Eu falei assim... Esse dia eu falei, eu não aguento mais. Falei, me ajuda, eu não aguento mais. E eu saí na Imigrantes, falei, não, vou, vou terminar com isso agora. Chega, eu não aguento mais sofrer. E quando eu saí da, dessa mata, na beira da Imigrantes, eu entrei bem na frente de uma carreta, ela estava descendo, sentido São Paulo, né? Eu parei assim, baixei a cabeça, falei, eu estava com a na mão, eu baixei a cabeça assim, e ela buzinou, foi e desviou de mim. E dali eu vi que Deus não queria que eu morresse, né? Ele não queria que terminasse assim. A minha irmã falou de uma moça, que ela falou que conhecia uma moça, que ela estava na Cracolândia ali do Taboão, fazendo o trabalho, e falou que tinha cura. E eu não nem ouvindo, né? E nesse dia eu falei pra minha irmã, me dá um dinheiro que eu vou, eu quero usar, eu quero sair. E ela, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso. E nisso, ela, ela veio com o telefone, eu estava lá na laje do Lugado, e com raiva, né, porque eu queria usar. Eu que nervoso. E aí uma moça começou a falar comigo o celular. A Valéria, né?
3: Eu fazia parte do projeto Vício Tem Cura. E eu já tinha sido curada dos vícios, né? E eu sabia que tinha cura. Eu tinha vício de cocaína, maconha, lança-perfume, bebida, cigarro, né? Meu pior problema era a bebida. E eu consegui vencer. Eu estava livre já, então eu falei para ele que visto tinha cura.
2: E quando ela falou de cura, eu não acreditava, eu não acreditava, Visto tem cura? Anos já aprendi, tantas vezes eu tentei, não existe cura.
3: E eu falei para ele, né? não pensa nesse momento no prazer que a droga vai te dar, pensa agora no que ela faz na sua vida. Então naquele momento eu também fiz uma oração rápida,
2: e depois dessa ligação, não sei o que aconteceu, eu fui dormir.
3: Primeira vez que eu vi ele, eu me assustei, porque ele estava totalmente desequilibrado. Falei, que que pessoa doida. Esse rapaz, ele tá totalmente perdido. Mas eu falei, vamos, que que visto tem cura, eu vou te ajudar.
2: Na terceira semana, aí aconteceu algo comigo. que eu não acreditava, aconteceu comigo.
4: Você ia sair daqui, tua vontade era sair daqui para usar? Agora... Acabou a vontade?
2: E nesse dia saiu um peso enorme de mim, um peso, uma, aquela coisa na minha cabeça, e eu fiquei leve, sabe, parecia que eu tava flutuando, foi algo sensacional, que eu não acreditava de forma alguma, nessa semana foi diferente de tudo pra mim, que aí eu comecei a, a minha cabeça parece que foi iluminada, sabe? E nessa semana eu já estava feliz. Quando foi revelada essa fé para mim, na mesma hora eu quis enterrar. Eu quis enterrar aquele homem. E teve um dia, teve um dia que foi marcado, porque falava assim para mim, se você não tem o Espírito de Deus, a cura tem prazo de validade. E eu comecei o a ser determinado nisso, eu falei, eu tenho que ser selado com o Espírito Santo.
3: Então eu falava, prioriza, antes de vida sentimental, antes de vida, qualquer coisa que você for fazer, prioriza o Espírito Santo.
2: Cheguei na reunião e, e esse dia eu, eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi um dia especial para mim. Esse dia eu saí de lá, sabe, com uma mente diferente de tudo, uma alegria, porque eu tinha algo que faltava dentro de mim. Sabe, eu tinha um... Faltava algo. Nesse dia eu saí completo. <risos> eu lembro que naquela oração ali, quando na beira do altar eu tava ali clamando ele, ele falou comigo, ó, oh, eu sou contigo. E dali me deu aquela força, aquela alegria. Eu saí todo feliz desse dia. Tudo que eu experimentei assim, prazeres, né, quando a Aquilo lá era uma alegria momentânea que eu tinha, né? Era uma alegria momentânea. Quando eu usava, eu utilizava maconha, bebia, ia pros lugares de rock'n'roll, né? As festas. Mas <risos> o Espírito Santo é algo... É, é, uma, é, é pleno, é completo. É, como eu vou te dizer, é uma alegria que ela não, não, não tem fim. A paz, sabe? Ter paz. É algo que eu acredito que todo ser humano sonha e não sabe como achar né e eu achei eu encontrei né alegria paz uma vida nova ele não só me deu o espírito santo a Valéria que me convidou ela ela foi vendo a mudança em mim né
3: foi quando eu vi deus nele eu vi uma transformação ele virou outra pessoa
2: e aí nós começamos a a conversar, nós começamos a namorar, nós noivamos, e hoje nós somos casados. Somos felizes, hoje nós trabalhamos juntos, né? nós fazemos é, o trabalho de evangelização, nós ajudamos as pessoas juntos.
3: Então a gente é uma união mesmo, a gente ama o que a gente faz, assim, de ajudar, né?
2: E é algo assim que eu não sei nem como agradecer a Deus por tudo. Mas hoje eu consigo olhar no, no olho de uma pessoa, de uma pessoa que está na rua, no vício. E eu olho com toda a convicção. Eu falo, se você querer, você muda essa situação. Porque Deus fez isso em mim. Porque eu fiz tanta coisa errada, né? Tanta coisa errada, e eu falei: o que, que Deus viu em mim? <risos> tanta coisa errada que eu fiz, tanta coisa, e Ele me falou: não vem aqui, tudo é um propósito. Deus permitiu tudo aquilo para que hoje eu tá aqui, hoje eu estar aqui, para poder ajudar alguém, passar essa alegria, essa luz para as pessoas que estão em trevas, né? É isso que é glorioso.
1: Então, você verificou, lembra que eu falei ainda há pouco, que Deus criou o homem com perfeição, a sua imagem e semelhança. Quando ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, é como, por exemplo, a criança quando nasce. Você viu a foto do Almir quando era criança? Um bebê parecia feliz, aliás, todo bebê é feliz porque não conhece a maldade, não conhece nada de ruim. A criança vem ao mundo com perfeição, inocente, pura. Toda criança nasce com perfeição, com pureza. Mas, quando entra nesse mundo de ódio, injustiça, então, a criança se torna fruto desse mundo imundo, injusto. Mas, quando a pessoa, quando a criança já é adulta e escolhe crer no Senhor Jesus, corpo, alma e espírito, 100%, então, o Senhor Jesus lhe dá o Espírito Santo e a pessoa se torna uma nova criatura. É o que aconteceu com o homem. E é isso que tem que acontecer com as pessoas que creem no Senhor Jesus. Se você crê no Senhor Jesus, mas a sua vida é insoça, sem graça, é uma vida infeliz, é porque a sua crença não foi sincera, não foi entregue, você não casou com Deus, você acredita, você acreditou na existência de Deus, mas não se entregou para Ele. Crer, biblicamente falando, é casar com Deus, é entregar-se corpo ao Espírito como casamento do ser humano. Então, por isso, Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Rios de água viva, que é o Espírito Santo. Que maravilha, não é? É isso que Deus tem feito. E nós temos também o caso da Pâmela. A Pâmela é uma jovem, 24 anos, ela tinha depressão, ela também nasceu pura, ela nasceu pura, mas o mundo a fez mal, má, melhor dizendo, e ela sofreu, e finalmente ela entrou em depressão, a vida dela foi toda e totalmente estragada, mas Deus se manifestou para ela, porque ela creu, ela creu na Escritura e a vida dela, se transformou como se transformou a vida do Almir também. Vamos assistir o caso dela.
5: Meu nome é Pamela Ruda e eu cresci num lar com uma família tradicional, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos juntos. Aos meus 13 anos, meus pais me mudaram de escola e nessa nova escola eu tive contato com novas amizades novos hábitos. Eu comecei a ir para festas, para baladas, Comecei a beber, tive a curiosidade de conhecer as drogas. E aí foi onde eu experimentei a maconha, o lança-perfume, quando ia para raves, para festas, eletrônicas. Eu vivi dos meus 15 aos meus 19 anos é, com vícios. Então, com isso, veio as mentiras. E aí eu comecei a mentir para os meus pais, falava que ia dormir na casa de amigas, mas eu saia para as baladas, para festas, então veio a mentira, né? E aí era onde eu tinha que inventar mil e uma mentiras para, para os meus pais acreditarem e deixarem eu dormir fora de casa. E aí quando os meus pais começaram a desconfiar de que eu estava mentindo, então eles começaram a ligar para as mães das das minhas amigas para saber se de fato eu estava lá. E teve um dia também que eu menti, eu falei que estaria é, jantando com uma amiga, mas eu estava no bar bebendo. Eu achava que eles estavam tirando a minha liberdade, eu achava que eles estavam me prendendo, como se eles quisessem com que eu perdesse a minha juventude, porque eu entendia que a juventude era isso tem que curtir mesmo, você tem que aproveitar a vida porque depois você envelhece você não vai, e você vai se arrepender de não ter curtido, que agora é o momento, então achava isso. Então, eu comecei a mentir mais ainda, comecei a fazer coisas piores, né? Então, eu me afundava cada vez mais nas drogas. Então, isso foi piorando cada vez mais, porque dentro de casa já não tinha paz, eram brigas, né? Eu trazia muito desgosto para eles. E aí, vivendo tudo isso, né, minha mãe foi lutar por mim no altar, então eles começaram a me dar o silêncio. E aí foi onde eu fui refletindo o que, que eu estava fazendo da minha vida. Eu procurei muito, em todos os lugares, preencher aquele vazio, só que eu não encontrava, não conseguia achar nada que preenchesse. E aí, aos meus 18 anos, eu fui diagnosticada com depressão, né, decorrente a tudo isso, até cheguei a ser levada no psiquiatra. E aí, na primeira consulta que eu tive, pelos meus sintomas, que tudo isso foi é, desenvolvendo cada vez mais em mim. Teve uma época que eu não tive vontade de comer, teve época que eu não tinha vontade de sair é, ficava só dentro de casa. Então, eu cheguei a emagrecer, eu emagreci bastante. Naquela mesma consulta, o médico já tinha me passado até medicação, né? Que eu teria que tomar tudo isso por conta da vida que eu estava levando. E aí, procurei ajuda na Igreja Universal. O que o homem de Deus falou no altar, né, chamou muito a minha atenção. Que foi que se eu não recebesse o Espírito Santo, ali eu teria um prazo de validade dentro da Igreja. Né? Ali, eu não, se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não conseguiria é, vencer. Eu iria voltar para aquilo que um dia eu vivi. Então isso, foi, isso chamou a minha atenção, né? E aí eu comecei a vir nas reuniões, aí eu comecei a vir às quartas, voltei a vir aos domingos. Aí eu já estava vindo sozinha, porque eu, antes eu não vinha assim para a igreja sozinha, né? Eu sempre tinha que ter alguma companhia para mim vir. E só que ali eu estava decidida, porque eu já não aguentava mais sofrer. Eu tive que ser radical, porque o mundo que eu vivia ele era muito de, era de ilusões mas era um mundo que chamava muito a minha atenção. E a partir do momento que eu comecei a vir as reuniões, eu entendi que eu tinha que abandonar tudo aquilo que eu vivia para de fato ter uma vida com Deus, para de fato receber o Espírito Santo e ser feliz de verdade, porque eu procurei em tudo, eu procurei em relacionamentos, em drogas, bebidas, festas, amizades e não encontrei então eu sabia que ali eu tinha que me lançar de fato de verdade para Deus obedecer o que Ele mandava, né? Que Ele pedia para que eu fizesse para de fato receber o Espírito Santo e ser feliz. E então não foi fácil. E eu tive que deixar tudo para trás, amizades, é, abandonar os vícios. E aí foi quando eu decidi me me batizei de fato nas águas. Então ali eu enterrei a velha criatura, deixei tudo para trás. Pela situação que eu vivia, eu, eu deixei criar uma mágoa muito grande em relação ao meu pai, né? Então, eu era revoltada com a situação da época, quando ele me batia, que ali era para o meu bem, né? mas eu não entendia isso, e então eu tinha muita raiva do meu pai. E durante essa, esse período de busca do Espírito Santo, eu entendi que eu tinha que não só abandonar os velhos costumes, mas mudar de dentro para fora. Então foi quando eu cheguei ao meu pai, nesse período, e fui pedir perdão pra ele. Foi quando eu procurei o meu pai pra pedir perdão. Por todo o sentimento que eu tinha dentro de mim, de raiva de mágoa e, e ali eu tive um encontro com Deus, porque ali eu obedeci de fato o que Deus tinha me mostrado que ainda faltava eu entregar para Ele no altar pra que Ele viesse morar dentro de mim porque Ele não viria morar dentro de mim se eu ainda estivesse suja por dentro, então eu me limpei deixei tudo para trás mesmo os maus sentimentos é, a mágoa, o ódio, a raiva tudo deixei tudo pra trás e dali em diante é, foi quando eu fui pra uma reunião e eu me entreguei com toda a minha força pra Deus eu falei, meu Deus, eu fiz tudo que o Senhor pediu, tudo que o Senhor me orientou eu deixei pra trás então, ou o Senhor desce aqui agora, vem morar dentro de mim, ou então eu não sei o que pode acontecer comigo e eu não quero mais voltar para aquela vida que eu tinha e aí foi onde ele veio e, nossa, naquele momento eu senti uma paz, uma felicidade tão grande. Tudo que eu procurava no mundo, eu nunca tinha encontrado. E ali eu encontrei. E, e dali em diante, eu sabia que independente do que fosse acontecer comigo, eu iria vencer. Eu iria conseguir é, resistir ao mal, eu iria conseguir ali ser feliz de verdade, né? Foi um dia, eu tive a minha paz, que eu nunca tinha sentido, eu falei, meu Deus, eu procurei tanto, tanto em baladas, em festas, em relacionamentos e eu não tinha encontrado, e ali eu encontrei, então, dali em diante, tudo mudou na minha vida. Foi uma alegria infinitamente superior, de tudo que eu, de tudo que, que eu tinha provado no mundo, nenhum prazer das drogas, de relacionamento, de amizades, de festas, de baladas, nenhum prazer se comparava com aquela felicidade. Então assim, é, foi onde eu me encontrei mesmo, de fato, de verdade. É possível ser jovem e ser feliz é, levando uma vida com Deus. Então hoje eu trabalho, hoje eu estudo, Hoje eu faço parte de um grupo da igreja, onde é, eu conheci novas amizades. Ali, de fato, eu conheci pessoas que estavam na mesma fé, no mesmo objetivo, né? Então, eu saio como uma pessoa normal, eu a gente sai para comer, a gente sai para dar risada, tem uns momentos de descontração e vivo a minha vida feliz da vida. Eu não preciso é, das drogas, das baladas, das festas para ser feliz, porque com Deus... Ele me proporciona mil vezes mais, então, eu não preciso daquilo para me sentir feliz.
6: Quando pequena, eu fui deixada pela minha mãe com a minha avó. E eu fui abusada quando criança. E eu cresci com um sentimento muito grande de rejeição. fui abandonada pelo, pelo pai do meu filho foi onde eu conheci o mundo da prostituição eu me sentia suja eu não queria estar naquela vida eu senti uma angústia, um vazio muito grande foi onde eu tentei o suicídio aí eu peguei e joguei o carro contra um muro e eu tava sobre o o uso da cocaína, tinha bebido muito. Eu olhei pro céu e falei assim: Meu Deus, eu, eu não queria viver dessa forma. Eu queria ter uma vida diferente. E hoje eu posso falar com toda certeza que tem jeito para quem tem vícios. Hoje tem jeito para garota de programa que não vê mais solução na vida. Hoje tem jeito para quem está sofrendo. A única coisa que pode preencher o vazio é a presença de Deus.
1: Não
0: importa quem você seja, ainda há uma chance para você. Neste domingo 27 de março, o Dia dos Desprezados, às 7, 9, 6 e 18 horas no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
7: Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo Por que motivo a minha vida se encontra desse jeito? Por mais que eu lute e tente me esforçar uma saída eu não consigo encontrar Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo Por que motivo a minha vida Se encontra desse jeito Chega o um momento em que as forças se acabam Fica difícil Acredita Que a minha vida Vai mudar Filho Não tenha medo Vinde a mim Eu te aceito Filho Nunca desista Estou aqui Sou a saída pra tua filha. Às vezes eu pergunto a mim mesmo Por que motivo a minha vida Se encontra desse jeito Chega um momento em que as forças se acabam Fica difícil acreditar Que a minha vida vai mudar
0: Quanto uns são cercados de admiração, outros convivem com a indiferença e o desprezo. Talvez você se esforça para mudar tudo isso, mas sempre se depara com a triste realidade de se sentir esquecido. O Senhor Jesus foi o mais rejeitado entre todos os homens e está pronto para acolher você que se encontra nesta situação. Neste domingo, 27 de março, o dia dos desprezados, onde os rejeitados serão valorizados por Deus. Às 7, 9, meia e 18 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
1: Pois é, minha amiga e meu caro amigo, tem jeito para você sim, tem jeito. Tem jeito porque Deus existe. Se Ele não existisse, não haveria jeito. Teve jeito para tantas outras pessoas, para milhares e milhares de pessoas. Nós temos mostrado aqui todo dia testemunhos de pessoas que foram libertas dos vícios, das drogas, da depressão, das doenças, do câncer, da miséria, da pobreza, da vida desgraçada que viviam. Por quê? Porque Deus é o mesmo. Ele não mudou a sua maneira de ser. O que ele fez no passado, ele faz no presente e fará sempre no futuro. Desde que haja crença. Se você crê agora, agora você recebe. Agora, aí onde você está. Aliás, eu estava conversando isso, exatamente isso, com o bispo Misael. Misael, tudo bem? Tudo bem, bispo. Você senhor. Então, vamos fazer aquele desafio da cruz, vamos fazer uma prova, um teste com Deus, para verificar para a vida dessa pessoa que está nos assistindo agora, nesse momento. Essa pessoa que está sofrendo agora, desesperada, deve colocar a mão no televisor e unir a sua fé com a nossa. Em nome de Jesus, vamos falar com Deus agora. Tá a certo, palavra está com você. Tá
4: certo Eu queria inclusive falar com você que está aí vendo e ouvindo Esse desafio que eu vou fazer agora Será algo para ter uma resposta imediata Não importa se você está aí agora se sentindo mal Pensando em se matar, sofrendo No presídio, no hospital, no asilo Sofrendo em casa, vamos fazer um teste Vamos ver se o que o bispo pregou, o que está escrito na palavra Vamos ver se é verdade ou não Aproxime-se do seu televisor... Ou do seu rádio... Coloque a mão aí... Eu vou me aproximar também... E em nome de Jesus Cristo... Ele vai tocar em você agora... Feche os olhos... Pode fechar os olhos... Isso... Independente de religião... Faça isso... Em nome do Senhor Jesus... Deus... Que é vivo... Que é poderoso... O Senhor... Habita no alto e santo lugar mas habita também com o um aflito, com o um desesperado, e o Senhor é glorificado quando essa pessoa muda de vida, quando há transformação, e é isso que eu te peço agora meu pai, eu peço agora nesse desafio uma prova do teu poder, uma prova da tua existência para essa pessoa, eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor é vivo, mas ela, às vezes fica pensando, será que o Senhor me ouve? Será que o Senhor existe? Será que tem jeito para mim? Eu sofro tanto? Ó oh Deus, então prova agora. Prova para essa pessoa que está agora dentro do presídio, sentindo-se só. Para essa pessoa que está no asilo, abandonada, para o doente que está sentindo dor, prova que o Senhor está agora respondendo esse desafio, arrancando essa dor, essa tristeza, esse desespero, essa pessoa que vive na Cracolândia, perdida, na prostituição, garota de programa, pensa que o Senhor a rejeita, ela pensa assim, eu sou tão suja, eu sou tão sujo que Deus nem me ouve, ó oh, Deus, mas por ela ter participado agora conosco, se aproximado do receptor, então não interessa os erros, os pecados dela, Prova que o Senhor responde a nossa oração, arrancando a depressão, a tristeza, o mal, arrancando tudo aquilo que não presta e fazendo essa pessoa receber paz agora. Em o nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, desse rádio, desse televisor, dessa tela que você toca, sai poder. Receba paz aí agora, receba vida, ânimo, você está curado, você está livre, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A luz e a paz que está conosco chega a você, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, consagra também a água, que todos que prepararam sejam abençoadas abençoados ao beberem dessa água, e quem crer, pode abrir os olhos, pode abrir, olha aqui para mim, ou você que está me ouvindo, me ouça, a partir de agora, tudo começa a mudar na sua vida, porque o nosso Deus é vivo, não é de pau de gesso, de metal, nosso Deus não é uma entidade, não é um encosto, nosso Deus é o Deus vivo, que está aí agora com você, beba da água, quem tinha preparado, Seja abençoado ao beber dessa água.
7: chamado um peso.
4: A depressão tem sido uma escuridão, a tristeza, os complexos, os traumas, os seus erros. Você já, já fez muita coisa errada e, e você carrega como que uma bagagem nas suas costas de tanto peso. Jesus livrou você desse peso agora. Jesus livrou você. Jesus não tem preconceito. Não tem preconceito com homossexual, homossexual a cor da sua pele, com o lugar que você nasceu, e nem com o que você fez, ele não tem preconceito, ele estendeu a mão para você hoje, agora você tem que fazer também a sua parte, buscá-lo, por exemplo, quantos testemunhos maravilhosos foram mostrados hoje, pessoas que chegaram na casa de Deus, veja que todas elas vieram, Tiveram que sair de casa, não ficaram em casa, sentadas ou de braços cruzados. Não, elas vieram. E esse é o desafio que eu lanço a você agora. Você não já percebeu aí a resposta da nossa oração? Então, agora, qual é o próximo passo? É você vir. Aproveite esse domingo, o dia do clamor por todos os que se sentem desprezados e por todos. Talvez você fale assim, olha, não me sinto desprezado não, mas eu estou cheio de problemas. Eu estou com depressão, eu estou perdendo tudo. Você tem algum problema? Então é para você, esse domingo é para você. Procure a Igreja Universal mais perto da sua casa. Caso queira estar conosco aqui no templo, teremos a primeira reunião sete da manhã com o Bispo Adilson, nove e meia da manhã com o Bispo Renato Cardoso, e teremos também a Vigília pela Sua Alma, que é uma reunião que nós temos realizado, temos passado esse desafio a todos e muitos têm mudado de vida. E você pode estar conosco. Ao pôr do sol, seis da tarde, nós nessa reunião resolvemos o problema de dentro, da alma. E resolvendo por dentro, por fora, tudo se resolve, sabia? O grande problema das pessoas é que elas tentam resolver por fora. Então elas mudam a aparência, mas por dentro continua o mesmo problema e, e aí nada se resolve. Você é o nosso convidado, tá bom? Esse programa pode ter sido o início de uma nova vida ou pode não ter valido de nada. A sua atitude vai mostrar isso. Fico por aqui. Deus abençoe a todos.